0: Joseph Facal. J'espère
1: que tu ne me mets pas dans la position impossible de te riposter en essayant de défendre la
0: cohérence de cette incohérence absolue. La rencontre Facal-Martino. Alors, Joseph, donc, euh, la mesure de Pascal Derry là, en disant « On va faire payer davantage les euh, étudiants du Canada anglais qui venaient ici euh, euh, étudier puis qui repartaient chez eux. Euh, on va maintenant leur demander de payer plus. » Il y a un backlash. On le voit au Canada anglais. On le voit ici au Québec. Et tu as remarqué, Joseph, chaque fois que le Québec de défendre ses droits ou de réparer une injustice, tout de suite, ces coucouche panier, vont dans ton coin. On veut rien savoir. Alors, on nous menaçait dans les années 70 de la fuite des capitaux, hein, avec le coup de la Brinks, la fuite des capitaux. Là, c'est la fuite des cerveaux qui nous menace à cause de ça.
1: Alors, Richard, merci d'aborder ce sujet. Commençons pour le bénéfice de nos auditeurs par camper les faits en 30 secondes. Le gouvernement Legault annonce que les frais de scolarité universitaires juste au premier cycle, juste au premier cycle, pour les étudiants canadiens, mais extérieurs au Québec, passera de 9 000 à 17 000, accompagné d'un plancher minimal de 20 000, pour les étudiants, en guillemets, étrangers, donc hors Canada. Et je dis plancher minimal, car évidemment, ça coûte moins cher s'inscrire en littérature que s'inscrire en médecine. L'idée derrière ça, c'est qu'on pense récupérer environ 100 millions de dollars qu'on réinvestirait dans les universités euh, francophones. Alors, pour faire maintenant du pouce sur ce que tu viens de dire, « cocoche panier », moi, je pensais moins à des chiens qu'à des chats. En fait, trois catégories de chats, trois catégories de chats sont sorties du sac. Premièrement, avant même d'aller au Canada anglais, regardons dans notre petit cours à nous, Richard, nos collègues de la presse, nos collègues de la presse. Alors, l'éditorialiste en chef, Madame Gramont, nous offre un éditorial intitulé, intitulé la chasse aux étudiants anglophones est ouverte. La chasse. Pourquoi pas la traque? Pourquoi pas la rafle, tant qu'à faire?
0: Tu as remarqué, la presse la disait, disait, et la presse, c'est ce n'est plus maintenant euh, débat. Euh, débat, c'est trop dur, là. Ça va être dialogue, euh, maintenant, dialogue. Euh, la section. Dialogue. dialogue. Et là, ils font des titres comme la chasse aux anglophones.
1: Alors, évidemment, euh, commencez à trouver un peu bizarre que le contribuable québécois subventionne la formation d'étudiants qui repartiront ensuite exercer à Toronto, Vancouver ou Flintland, s'insurger contre ça, c'est une chasse. Wow! Dans le même éditorial, on associe cela à une pas très subtile théorie du complot en disant que dans le fond, la CAQ fait ça. Pour faire oublier, ses ratés sur le troisième lien et sa défaite dans talon Allô, ça fait des décennies qu'on dit qu'il y a une iniquité dans le financement des universités. Et rajoute aussi la subtile phrase que je cite ici pour être sûr de ne pas me tromper. « La province <rire> », comme disait mon, mon, mon vieux mentor Bernard Landry, je l'entends dire « la province » avec ironie, la province ne peut pas se replier sur elle-même. Autrement dit, que le Québec fasse un geste modéré de redressement d'une iniquité historique, c'est une fermeture provinciale. Et
0: pour, être juste, pour être juste, pour être il n'y a pas seulement dans la presse qu'on peut lire ça, dans notre non, propre ben justement, journal, justement. Emmanuel Latraverse, dans le journal de Montréal, dit que c'est un repli du gouvernement. Euh, ben, c'est,
1: ben, faut dire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Non, c'est pas un repli. C'est pas un repli parce que la vérité est que le coût réel, le coût réel d'une formation universitaire, ce qu'on investit sur chaque étudiant, c'est infiniment plus que ce qu'on lui demande à lui de payer. Pourquoi Parce que la formation est lourdement subventionnée par le contribuable québécois. Et je suis d'accord avec ça. Mais évidemment, si les gens d'ici subventionnent la formation d'un médecin qui vient ici parce qu'il va payer beaucoup moins cher à Montréal qu'à Toronto, mais s'empresse de repartir chez lui, est-ce que cesser de de, de faire rire de nous, cesser d'être cave, cesser de subventionner les étrangers, c'est du repli? Voyons donc. Par ailleurs, évidemment, réaction plus prévisible, dans les médias du Canada anglais. Alors, évidemment, dans les médias torontois, on parle de tyrannie. Et, 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 Richard, il y a quelqu'un à The Montreal Gazette qui devrait lâcher la chronique pour devenir rappeur. Tu sais, dans le rap, on est supposé faire des rimes. Alors, le gars se trouve bien smart avec Kill McGill. Franchement, Kill McGill. Évidemment, on ajoute que c'est punitif, destructeur, politique et paroissial. Et le troisième chat, le troisième chat, ça fait combien d'heures, Richard? Combien d'heures? Je crois que ça fait même pas 24 heures que toi et moi, on parlait des efforts du euh, Parti libéral du Québec pour essayer de, de se réimplanter dans ce Québec francophone qui lui tourne le dos. Eh bien, il a fallu quoi? 24 heures pour que, <rire> que le champ sorte du sac. Rien de moins, rien de moins que le fils de Jean Charret qui nous dit la communauté anglophone doit, j'ouvre les guillemets, passer à l'offensive. Passer à l'offensive comme si les anglophones du Québec étaient une pauvre minorité opprimée. Richard, Richard, Mais... j'ai été pendant 20 ans prof d'université. Je te jure. Je te jure qu'il n'y a chez moi aucune hostilité envers mes guillemets. Mais
0: mais ces gens-là, est-ce qu'ils parlent des hôpitaux francophones dans le reste du Canada, puis des des universités Ben, francophones dans le reste du Canada, on est toujours, Ben. nous autres, obligés de répondre à des standards hyper élevés. Alors, eux autres, leurs standards face aux francophones, c'est fuck you! Ben, Que si la CBC a un truc à faire traduire, ils viennent même pas au Québec, ils vont directement à Paris. Ah ouais. C'est vraiment là. Écoute
1: Richard, je, 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 je n'ai aucune hostilité euh, envers envers McGill. Euh, mon fils étudie à McGill, mais il suffit il suffit de s'y promener pour voir à quel point elle est immensément plus riche que n'importe quelle autre université francophone pour des raisons historiques qu'il serait trop long de, 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 de documenter. Mais le plus petit geste de redressement nouveau, toujours des critiques sans C'est commune incroyable. mesure avec le traitement des francophones hors Québec et, et, et une bonne partie de ces Mais... critiques sont formulées par des, des, des Québécois francophones oui. eux-mêmes.
0: Et de dire, de, dire, de dire que il la, la, y aurait plus de grandes recherches. Et tu as premièrement le, la mesure de Mme Derry, c'est seulement au baccalauréat, c'est au bac. Ça ne ben touche voilà. pas la maîtrise, ça ne touche pas le doctorat. Et, et puis c'est comme si euh, si les Canadiens anglais n'aient pas étudié chez nous à McGill, on va se retrouver nous autres les Québécois francophones non éduqués ensemble, on pourra pas rien. Il y a un mépris derrière ça.
1: Et, 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 et Richard, et Richard, dans, 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 dans mon métier d'origine, l'université, euh, on cite ses sources. C'est notre collègue et ami euh, Jean-François Lisé qui rappelle très justement le petit don euh, du Royal Victoria à McGill pour l'agrandissement de son campus, un, un, un pactole immobilier estimé à environ 500 millions, auquel on rajoute, gracieuseté de Philippe Couillard un financement de 475 millions, une bagatelle d'à peu près un milliard pour une institution qui est déjà un des plus riches euh, 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 propriétaires immobiliers sur l'île de Montréal. Mais, mais, mais c'est même... jamais Alors, assez.
0: Écoute, On n'en fait c'est... jamais assez envers les anglophones. On reçoit jamais assez d'immigrants. On n'est jamais assez ouvert. On n'est jamais assez tolérant. On n'est jamais assez pour le reste du mais Canada. Mais Je trouve ça épouvantable. Mais, mais, mais,
1: mais... C'est épouvantable. mais évidemment, évidemment, tu comprends, tu comprends que François Legault sera sera très très heureux de de, de, de faire du judo avec ça et de <rire> dire, voyez, si vous aviez besoin, si vous aviez besoin d'une autre preuve que le Parti libéral du Québec est devenu essentiellement le parti des Anglais, la voilà, la voilà, avec évidemment, avec évidemment, l'aide complaisante d'une bonne partie de nos médias ici. Ça me rappelle, Richard, ce que disait le regretté Pierre Bourgault. Il disait qu'une frange appréciable de notre peuple est tellement habitué à recevoir des coups au cul qu'elle aime ça sans donner lui-même. Il hein? <rire> lui faut sa ration quotidienne de coupés au cul. <rire>
0: Elvis Mais... Grato
1: is alive and well in Québec.
0: And kicking, on pourrait dire. And kicking, <rire> alive, and kicking. alive and kicking. Merci beaucoup, <rire> Joseph. Merci. <rire> salut, ah, salut euh, Jean Piette sur l'émission de Benoît. Merci pour ta patience, Benoît, qui va euh, prendre la relève. Alors donc, merci à Florence l'amoureux et Max. Emile Sayer pour votre travail super important à la recherche. Jean-François Roy à la réalisation de la mise en onde. On se reparle demain 8h30. Passez une excellente journée.